0: Trivium e a busca da verdade. Por Irmão J. Gheorghe Garp Kierin. A gramática é a arte de inventar símbolos e combiná-los para expressar o pensamento, a lógica é a arte de pensar, e a retórica é a arte de comunicar o pensamento de uma mente a outra, a adaptação da linguagem às circunstâncias. A gramática se preocupa com a coisa como ela é simbolizada. A lógica está preocupada com a coisa como ela é conhecida. A retórica está preocupada com a coisa como ela é comunicada. Um elemento comum dos ensinamentos maçônicos, independentemente das origens do símbolo ou filosofia da qual o ensinamento foi extraído, é a verdade. Em nossos graus, recebemos as ferramentas e instruções sobre como buscar e medir a verdade. Da mesma forma que somos ensinados que Deus é inefável, a verdade também é pois as próprias palavras que usamos podem ser tão libertadoras quanto podem ser algemas, expandindo ou limitando nossa compreensão. Assim como a palavra Deus não contém totalmente Deus, a palavra verdade não contém totalmente a verdade, e nada do que nomeamos é o nome que demos. Todas as coisas existem fora dos nomes que lhes demos. Deus e verdade são palavras que usamos para expressar uma realidade eterna muito maior do que somos capazes de conhecer plenamente, como tal, não podemos expressar totalmente em linguagem ou capturar em símbolos e padrões. Ao longo de nossos graus e lições, recebemos sinais, símbolos, padrões e palavras. Neles nos são dadas as chaves para acessar entendimentos ocultos. A natureza, em suas aparências exteriores, esconde os mistérios de Deus, de verdade. Porque as coisas invisíveis dele desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, sim, seu eterno poder e divindade? É por meio de nossos sentidos que experimentamos o mundo, embora em um espectro limitado. A partir dessa experiência, formulamos palavras, e a partir de palavras, formamos ideias, e como tais, demos nomes a essas ideias, e quando essas palavras e ideias foram trocadas com outras capazes do mesmo, formamos a linguagem. É um misterioso paradoxo. Mas o que é esta palavra inglesa trufe? Quando falamos a verdade, o que estamos falando é algo em que se pode confiar, algo em que os outros podem ter fé. Verdade, a palavra, Significa algo semelhante a fiel e confiável, confiável e correto. Quando uma bússola indica verdadeiro, você pode se orientar em relação ao seu ambiente. Se for diferente, você provavelmente está perdido. A palavra do inglês antigo é trio e foi usada para significar fé, fidelidade, lealdade, veracidade, qualidade de ser verdadeiro, promessa, aliança. A etimologia de verdade que remonta à palavra proto indoeuropeia europeia deru, que significa ser firme, sólido, constante, e além de palavras para conceitos abstratos de verdade, também nos deu palavras em várias línguas indo-europeias para árvores como carvalho, ou produtos feitos de árvores, devido à firmeza da madeira. O lábio da verdade permanecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um momento. Somos ensinados a subir os degraus que nos levam a uma maior compreensão não apenas do que é verdadeiro, mas de como podemos saber, entender e compartilhar o que percebemos em nossa escalada. Embora a verdade eterna não possa ser totalmente expressa, ela pode ser aproximada e, gradualmente, abordada com o coração correto e os meios pelos quais medi-la. Em nossa jornada no grau médio... Somos levados a uma Câmara onde são dadas instruções sobre os vários estágios da vida, design, sentido e aprendizado. Todas essas coisas, aprendemos, são necessárias para nossa jornada e nosso trabalho como maçons. Durante nossa ascensão, através dos estágios da vida e por meio de nossos sentidos, chegamos ao Trivium, onde três caminhos se encontram, o currículo fundamental de maior compreensão por meio das sete artes e ciências liberais. A primeira das formas que encontramos é a gramática. Como afirmado na citação de abertura, a gramática é uma arte. É a arte de inventar símbolos e combinar símbolos, palavras. Em seguida, usamos essas palavras para entender e definir o que experimentamos por meio de nossos sentidos. Além disso, nós os usamos para expressar isso para o outro e, na conversa, trabalhamos para entender fora de nossa limitada experiência interior. Pode-se dizer que o que está fora de nós também está dentro de nós, na medida em que só conhecemos o mundo exterior através dos nossos sentidos que processamos no nosso mundo interior. O que é visto, ouvido e sentido são as coisas que estamos simbolizando. É aqui que encontramos pela primeira vez as limitações das palavras, visto que são meros símbolos. Confundir o símbolo com o simbolizado é o primeiro passo para a calamidade. Dramática é conhecimento e, a partir disso, podemos dizer com segurança que os símbolos também são os mesmos. As palavras trazem definição ao mundo. A definição simboliza o grau de distinção que pode ser feito, e é o nosso intelecto que nos dá a capacidade de ser tão distinto ao descrever o mundo por meio do uso simbólico da linguagem. Toda a nossa existência está em um campo de experiência, e se estivéssemos sozinhos nessa experiência, Poderíamos compreender o mundo ao nosso redor e fazer uso dos símbolos em nossas próprias mentes para definir melhor a realidade em que estamos, para trazer distinção para nossos pensamentos sobre o que é bom e o que é ruim, o que é seguro e o que é perigoso. Já que não estamos sozinhos, compartilhamos e a partir disso construímos. A próxima estrada nesta interseção tripartida, a lógica, é a arte pela qual podemos determinar qual combinação de palavras é mais verdadeira que outras, por meio do pensamento reto, o que construímos é mais firme e confiável. A lógica é o meio pelo qual podemos definir e expressar a validade do pensamento e as conclusões a que chega o nosso pensamento. Uma mente cheia de símbolos-palavras, sem meios de determinar qual deles define com mais precisão e reconhece distintamente o que é verdadeiro e o que não é, é uma mente escurecida pelas nuvens da confusão. Pouco serve ao seu portador fora de sua recepção de dados sensoriais o nível mais elementar de distinguir a dor e os prazeres daí derivados. O portador de tal mente poderia servir de pouco ou nenhum propósito para qualquer outro ao seu redor pois não haveria razão para concluir que o que está ao seu redor não está apenas em sua cabeça, não apenas uma invenção de sua imaginação ou, na pior das hipóteses, algo ou alguém que não é soberano e separado de sua mente. Essa ladeira escorregadia de solipsismo e superstição levou algumas das maiores atrocidades da história. Uma mente como esta pode suportar força, no sentido de que pode exercer sua vontade sobre os que a cercam, mas não tem terreno fértil para as sementes da sabedoria. É através desta arte que chegamos a compreender a realidade e a meríade de nomes que lhe atribuímos. Ao limpar as nuvens da confusão, experimentamos a beleza da compreensão. Com o conhecimento simbolizado em palavras e com as leis da lógica para determinar a validade dos conceitos construídos por combinação, chegamos à retórica. Assim como a gramática está para a coisa simbolizada e a lógica está para a coisa conhecida, a retórica está para a coisa comunicada. Esses três caminhos para a verdade compõem o Trivium e juntos formam os primeiros degraus que se deve subir para aprender o currículo superior de aritmética, geometria, música e astronomia. O quadrivium está para os números como o trivium está para as coisas. Retórica é o que está sendo usado aqui neste escrito, pois estou comunicando o que está em minha mente para sua através de uma miríade de símbolos assim arranjados. Existem muitas razões para se comunicar, mesmo em nosso nível mais primitivo. A comunicação de segurança e perigo está na raiz de nossa necessidade de usar linguagem e símbolo e, ao sair, pode-se ouvir que não estamos sozinhos nessa comunicação. A necessidade de companheirismo também está nessa raiz, pois é com outras pessoas próximas a nós que compartilhamos o que é seguro ou perigoso. Para a mente solipsista mencionada acima, não haveria necessidade de compartilhar sem distinção de você, eu e nós se tudo, em minha mente, fosse apenas eu. Portanto, é por meio desse entendimento que fazemos a coisa caridosa e comunicamos aos outros a sabedoria adquirida com o nosso entendimento, nosso conhecimento da realidade. Na maçonaria, somos ensinados a usar virtudes e graças para viver bem nossas vidas e fazer o bem por aqueles ao nosso redor. Somos instruídos com pilares e arquitetura para simbolizar conceitos maiores do que a construção física. Recebemos ferramentas de medição e trabalho, e ensinamos seus usos. As sete virtudes e graças sobre as quais somos recebidos, das quais somos instruídos, dão o fruto das sete artes e ciências sobre as quais nos é dito que devemos permanecer depois de obter admissão na Câmara do Meio. Embora sejamos ensinados primeiro no primeiro, é a partir da aplicação do segundo que aqueles que aprenderam antes de nós vieram a conhecê-los. Em sua sabedoria, eles os compartilharam com as gerações futuras, para que não permaneçamos todos na escuridão da confusão em que nossas mentes nasceram. Poderíamos ascender ao degrau de expressar números no espaço e no tempo sem primeiro o conhecimento simples necessário para definir? Aventuremo-nos a aprender mais.